0: dass wir ja den wichtigsten Bestandteil der eigenen Finanzplanung beleuchten, der dich davor schützt, wenn du irgendwie ein gesundheitliches Problem hast. Wenn du zum Beispiel nicht mehr arbeiten kannst wegen diesem gesundheitlichen Problem oder einen Unfall hast oder irgendeine schlimme Krankheit wie Krebs und Co. Wir sprechen heute über die Berufsunfähigkeitsversicherung und warum du dich unbedingt in diesem Jahr noch um deine WU kümmern solltest, wenn es ohnehin schon auf deiner Bucketlist steht. Wir besprechen fünf Gründe, warum das der Fall ist. Es sind auch fünf sehr aktuelle Gründe, wieso es wichtig ist, sich darum zu kümmern und ja, wir gehen beim BU-Thema jetzt nicht so dolle in die Tiefe, sondern reißen das sozusagen an. Wir haben ja über die BU schon in früheren Podcast-Folgen gesprochen. Ich möchte wirklich über die fünf Gründe sprechen, aber das ganze Thema nochmal so ein bisschen anreißen. Ich freue mich auf die Podcast-Folge und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Ich würde gerne damit starten wollen, nochmal zu besprechen mit euch gemeinsam als Einführung, was die Berufsunfähigkeitsversicherung eigentlich überhaupt ist. Es also, wir starten mal ganz vorne. Überlegt euch in eurer Finanzplanung, wenn ihr jetzt euer eigenes Einkommen nicht hättet und eure Arbeitskraft, die dieses Einkommen erwirtschaftet, wie würdet ihr euer Geld verdienen? Ich glaube, für die meisten von uns, die jetzt nicht ein Millionenerbe irgendwie haben, auf das sie warten, selbst das ist ja nie sicher, aber dass sie sogar auf dem Konto haben, ist es tatsächlich die Arbeitskraft, die diese finanzielle Unabhängigkeit ermöglicht oder überhaupt ein Leben ermöglicht. So, wenn wenn man in Deutschland jetzt nicht mehr arbeiten kann, aus beispielsweise Krankheitsgründen wie Krebs oder psychischen Krankheiten, Unfällen etc., dann ist es so, dass man erstmal sechs Wochen lang die Lohnfortzahlung von seinem Arbeitgeber bekommt. Danach setzt dann das Krankengeld von der Krankenkasse ein ab der sechsten Woche, also wenn die Lohnfortzahlung vom Arbeitgeber beendet ist, bis maximal 18 Monate, also knapp eineinhalb Jahre, wo dann das Krankengeld leistet. Das sind meistens so ungefähr 70 Prozent von seinem ursprünglichen Nettogehalt, was man vorher hatte, also eine Lücke von 30 Prozent. Wenn man jetzt aber dauerhaft länger krank ist, weil man eine schlimme Krankheit hat, weil man dauerhaft außer Gefecht ist und seinen Beruf einfach nicht mehr ausüben kann, dann gibt es die Möglichkeit, Erwerbsminderungsrente zu beantragen. Das ist eine Leistung vom Staat, die über die gesetzliche Rente geregelt wird. Diese bekommt man, wenn man fünf Jahre mindestens eingezahlt hat in die gesetzliche Rente, vorher tatsächlich nicht. Also Beispiel, wenn ihr jetzt erst gerade angefangen habt zu arbeiten und euch würde was passieren, wäre da gar kein Anspruch drauf. Oder zum Beispiel als Azubi und Co., wenn ihr diesen Antrag stellt, gibt es gewisse Voraussetzungen, die man erfüllen muss. Und zwar muss man in jedem Beruf nicht mehr arbeiten können und das unter drei Stunden am Tag. Das ist sehr, sehr schwierig zu erreichen, weil ihr könnt euch vorstellen, in jedem Beruf ist dann gültig, das ist so die abstrakte Verweisung, so nennt sich das, heißt, wenn ihr jetzt psychische Probleme habt oder ein Leiden, was jetzt, sage ich mal, mit eurem Körper zu tun hat, und dann sagt jemand zu euch, ja Mensch, aber auf dem Amt sitzen und stempeln kannst du immer noch, deshalb kriegst du die Erwerbsminderungsrente nicht mehr. Das ist tatsächlich auch in der Praxis so, 80 Prozent der Erwerbsminderungsrente, die beantragt wird, werden abgelehnt. Das heißt, es gibt nur sehr, sehr wenig Bezieher und die Höhe der Erwerbsminderungsrente ist sehr, 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 sehr niedrig. Die Zahlen changieren so ein bisschen zwischen 15 bis 28 Prozent vom letzten Bruttogehalt. Das sieht man auch auf einem Rentenbescheid. Wenn ihr schon mal einen Rentenbescheid bekommen habt, ist quasi die eine Zahl, die in diesem Kasten drin steht, die Rente der Erwerbsminderung, der vollen Erwerbsminderung, die man erhalten würde und auch eben im Brutto ausgedrückt, wo natürlich auch noch Abzüge anfallen können. Man sieht, finde ich, sehr, sehr gut an, diesen, an dieser Stelle, dass eben ja, das Einkommen wirklich oder die Arbeitskraft, die man hat, was ist, was sehr, sehr wichtig ist für das eigene Leben, auch wenn andere zum Beispiel in der Familie von einem abhängig sind und auch so ein bisschen in den finanziellen Ruin treiben kann, wenn man irgendwie eine unerwartete Krankheit hat, wenn man nicht sonst gut finanziell abgesichert ist. Deshalb ist die Berufsunfähigkeitsversicherung mit einer der wichtigsten Versicherungen, die ich jedem empfehle, der seine Finanzplanung auf einem soliden Fundament aufstellen möchte und auch kann. Das Thema ist Berufsunfähigkeitsversicherung. Wie greift die jetzt in diesem ganzen Konstrukt ein? Eine Berufsunfähigkeitsversicherung macht man privat, dass man da abgesichert ist. Und wenn man in seinem zuletzt ausgeübten Beruf nicht mehr arbeiten kann. Hier ist ein großer Unterschied von der Erwerbsminderungsrente. Es zählt wirklich nur der zuletzt ausgeübte Beruf. Wenn man vorher Krankenschwester war, dann wird auch nur Krankenschwester angesetzt. Ähm, wenn man da nicht mehr arbeiten kann und das unter 50 Prozent von seiner ursprünglichen Arbeitszeit, also wenn man 40 Stunden die Woche arbeitet, die 20 Stunden die Woche, dann würde die private Berufsunfähigkeitsversicherung Auszahlen. Und die private Berufsunfähigkeitsversicherung zahlt eben eine monatliche Rente aus, die eben maximal bis zum Renteneintrittsalter geht. Aber man wäre komplett abgesichert, wenn man eben auch die Rahmenbedingungen in seinem Vertrag setzt Und das Ganze so ausgestaltet. Das heißt, wenn man jetzt wirklich ein, das Schöne ist eben bei der BU, wenn man jetzt wirklich einen Unfall hat, wenn man eine schleichende Krankheit hat, wenn man psychische Probleme hat und deswegen nicht mehr arbeiten kann, dann leistet die BU und greift eben viel, viel schneller als eine Erwerbsminderungsrente und eben viel, viel länger und langfristiger als jetzt das Krankengeld, was wir von der gesetzlichen Krankenkasse bekommen. Deshalb, das Ganze führt auch so ein bisschen zum Punkt Nummer eins, den ich dabei habe, warum du dich in diesem Jahr noch um deine BU kümmern solltest. Und zwar, weil es dich vor einer finanziellen Notsituation schützt. Grund Nummer eins. Ich weiß, es ist so unvorstellbar, sich vorzustellen, dass man eine schwere Krankheit hat oder einen Unfall, sodass man nicht mehr arbeiten kann. Aber es gibt tatsächlich sehr, sehr viele Fälle. Wir kennen es auch selber aus der Praxis. Ich habe selber auch im Freundeskreis ein Beispiel, was sehr herzzerreißend ist. Und auch bei uns im Team gibt es ein Beispiel, wo man indirekt wirklich betroffen ist. Und Berufsunfähigkeit kann jeden treffen. Man weiß es einfach nicht. Es, es lauert wie so ein Schatten ähm, um uns herum und man weiß es nicht, wer betroffen ist, wann man betroffen ist. Aber es kann wirklich jeden treffen. Und wenn es einen trifft, dann trifft es einen wirklich hart. Insbesondere, wenn man eben laufende Kosten nicht mehr begleichen kann, wie die Miete, eine Hypothek vielleicht, die man eben auf das Eigenheim hat, Lebensmittel oder auch medizinische Behandlungen. Und diese Berufsunfähigkeitsversicherung, die schützt einen einfach Davor, weil sie ja monatlich wirklich diese Zahlungen tätigt, ähm, die Rente ausbezahlt wird und man sich da keine Gedanken machen muss. Für mich. Deshalb eben ein großer Meilenstein bei der eigenen Finanzplanung, wenn man da gut abgesichert ist, kann man sich dann wirklich ähm, gedankenlos über dieses Thema in das Thema Investieren stürzen und sich das genauer anschauen und gucken, wie man sein Geld gut anlegen kann. Aber wichtig, Grund Nummer eins, dass man halt wirklich ja, einen Schutz vor finanziellen Notsituationen hat, die jeden treffen können. Grund Nummer zwei, ein sehr akuter Grund und zwar solltest du dich in diesem Jahr um deine Berufsunfähigkeitsversicherung kümmern, wenn du es noch nicht getan hast, weil die BU sehr wahrscheinlich im kommenden Jahr teurer für dich wird. Warum? Bei der Berufsunfähigkeit ist für die Einschätzung, wie viel man eben bezahlt, für die Einschätzung deines Risikos, einmal natürlich dein Geburtsdatum relevant, deine Gesundheit, auch dein Beruf. So, und sobald man ein Jahr älter wird, dann steigt. Der Beitrag, den man monatlich für die Absicherung bezahlt, rasant an. Das können bis von 5 bis 10 Euro monatlich sein, je nachdem, wie viel man absichert, wenn man eben in diesen Jahreswechsel geht. Jetzt sagt vielleicht einer Herr ja, Mensch, aber ich habe erst nächstes Jahr im Dezember Geburtstag. Das hilft leider nicht so viel, denn bei den Berufsunfähigkeitsversicherern, bei den meisten, sag ich mal, bei 90% Prozent der WU-Versicherer, ist es so, dass der Jahreswechsel angesetzt wird für eben die Berechnung des Alters. Das heißt, mit dem Jahreswechsel wird man dann automatisch ein Jahr älter, weil eben nur das Geburtsjahr zählt bei den meisten Versicherern. Das heißt, dieses Geld würde ich mir mal sparen, wenn man es eh vorhat, sich da abzusichern, was ich eben absolut empfehlen würde, dass man sich wirklich in diese Jahr noch darum kümmert, weil man sehr, sehr viel Geld sparen kann, weil man eben einfach nochmal jünger eingestuft wird und wenn man jünger eingestuft wird, einfach weniger Geld zahlt, weil das Risiko für den Versicherer geringer ist. An dieser Stelle mal ein Hinweis. Wenn du dich zu Berufsunfähigkeitsversicherung beraten lassen möchtest oder auch zu Alternativen, es gibt nämlich auch sehr, sehr viele Alternativen zur BU mittlerweile, wenn die BU irgendwie zu teuer sein sollte oder nicht mehr in Frage kommt aufgrund von gesundheitlichen Themen, dann mach unbedingt einen kostenlosen Ersttermin bei uns, Fiemen's Finanzen, aus, denn wir sind wirklich Profis in dem Thema, beraten schon jahrelang in diesem Thema und Elisa und Sandra bei uns in der Beratung machen das wirklich ganz, ganz super, gehen die Gesundheit mit dir durch, nehmen dich an die Hand und gucken gemeinsam, welche Absicherung passt für dich, was macht am meisten Sinn, wie können wir dich am besten absichern, müssen wir eine Voranfrage machen, wie muss man die Voranfrage ausgestalten und welche Versicherer ist dann schlussendlich deine Wahl und welche vertraglichen Unterschiede gibt es auch, ich sage mal das Kleingedruckte, das alles machen wir für dich. Deshalb mach einfach gerne einen Termin aus. Unsere Google-Bewertungen sprechen, glaube ich, für sich über 140 Stück. Einfach noch mal so ein bisschen Erfahrungsberichte lesen und wir freuen uns, dich dann in der Beratung wiederzusehen. Den Termin kannst du einfach ausmachen, indem du auf fiemenz-finanzen.de gehst und dann auf Termin buchen klickst, einmal den Fragebogen kurz ausfüllst und dann kommst du zu Terminbuchungen und kannst ein kostenloses Erstgespräch deiner Wahl Buchen. Das Schöne ist, die Termine finden digital statt. Das heißt, es ist überall in Deutschland möglich, dass du einen Termin bei uns vereinbarst. Kommen wir jetzt zu Grund Nummer 3. Ein frühzeitiger Abschluss von der BU sichert dir zum einen niedrige Beiträge, das hatten wir eben, und einen guten Tarif. Was bedeutet das? Kommen wir noch mal kurz zum Thema Kostenersparnis. Je jünger du bist, desto günstiger ist die BU in der Regel. Und das spiegelt sich eben auf die gesamte Länge von deiner Berufsunfähigkeitsversicherung aus. Also kann sehr, sehr viel Geld ausmachen. Und je jünger du bist in der Regel, desto gesünder ist man auch. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass du noch eine gute Absicherung bei den BU-Versicherern bekommst. Denn Fakt ist, vielleicht möchte man eine BU haben, aber der Versicherer nimmt einen gar nicht an oder versichert einen gar nicht mehr, weil man schon irgendeine schwere Krankheit hatte, weil man schon ja gewisse OPs hatte, die nicht mehr abgesichert werden, weil man mitten in der Behandlung ist. Das alles sind Faktoren, die hier mit reinspielen. Die Gesundheit spielt eine massiv große Rolle bei der Berufsunfähigkeit. Und je gesünder man ist, desto weniger Behandlungen man irgendwie hatte, desto weniger Themen man hatte, desto günstiger ist die BU zum einen und desto besser ist man versichert. Denn es kann nämlich auch sein, wenn man natürlich viele Themen hat, dass es Ausschlüsse bei den Versicherern gibt, dass etwas nicht mitversichert wird oder eben auch, dass es Risikozuschläge gibt, dass es dann wiederum ein bisschen teurer wird, je nachdem, wie gesund man ist und welche Themen man mitbringt. Deshalb kann ich hier nur den Appell ausrichten, warte nicht zu lange, Gesundheit kann sich sehr, sehr schnell verändern. Wenn man gesundheitlich gerade top aufgestellt ist, dann ist es eigentlich die perfekte Möglichkeit, einen guten Tarif zu bekommen bei einem guten Versicherer, der einen dann auch annimmt, der auch wirklich eine hohe Leistungsquote hat und der nichts ausschließt. Weil Ausschlüsse eben nicht immer so ganz vorteilhaft sind, weil kann man sich vorstellen, wenn eine Sache ausgeschlossen wird beim Versicherer, dann kann der Versicherer im Leistungsfall eben gucken, ob man das darauf zurückführen kann. Deshalb ist es eigentlich ideal, wenn man ganz normal an wird und das ist auch in unserer Erfahrung eben so je jünger je gesünder ich bin desto bessere Annahmen kriege ich auch beim Versicherer insbesondere beim Wunschversicherer der für einen in Frage kommt insbesondere auch bei sehr sehr guten Versicherern die einen dann noch abnehmen so dass man einen sehr sehr guten Tarif dann hat und da auch gut abgesichert ist deshalb hier noch mal der Appell wenn es dir gesundheitlich eh super super gut geht dann ist jetzt der beste Zeitpunkt sich um seine BU zu kümmern um zum einen Geld zu sparen und auch einen super Tarif Abzuschließen. Grund Nummer vier, manche Versicherer schließen die Möglichkeit der anonymen Voranfrage oftmals schon sehr, sehr früh. Das heißt Mitte, Ende November, was schon bald wieder ist. Ich weiß, ich kriege auch immer wieder einen Schock, wenn ich darüber nachdenke, aber wir haben schon Anfang Oktober. Ähm, was bedeutet das? Also, wir haben ja gerade viel über das Thema Gesundheit gesprochen. Das heißt, wenn jemand eine BU beantragen möchte, gibt es sehr, sehr viele Gesundheitsfragen, die dort gestellt werden. In der Regel sind es die letzten fünf Jahre von ambulanten Behandlungen, wenn man jetzt zum Beispiel einfach bei einer Kontrolle beim Arzt war oder andere Themen hatte und die letzten zehn Jahre stationär, wenn man mal im Krankenhaus war, auf Kur oder eine OP hatte. Wir kennen uns ja sehr, sehr gut aus mit dem Thema und im Erstgespräch erörtern wir meistens so ein bisschen, welche gesundheitlichen Themen du hast. Ich sage es mal so: Es gibt manche Themen wie Muttermalentfernungen und Co., die unproblematisch sind für eine WU und wo wir wissen, Mensch, da kriegst du noch eine Normalannahme. Dann gibt es wiederum Themen, die wo man sich anschauen muss, wie die Versicherer einen absichern würden. Themen zum Beispiel in der Kombination, wenn man schon mal in Therapie war, wenn man mehrfach Rückenprobleme hat, wo man dann eine Voranfrage unbedingt machen sollte. Was bedeutet das? Wir fragen gemeinsam mit dir anonym bei mehreren Versicherern an, um zu sehen, wie sie dich absichern würden. Wir bekommen ein Feedback und wissen dann, aha, das war bei dem ausgeschlossen, das ist bei dem noch mit drin, hier hat jemand noch Rückfragen und können so den besten Tarif für dich erörtern auf Basis davon, wie ein Versicherer votiert. Und das kann tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich sein, weil viele Versicherer unterschiedliche Risikomatrizen haben, also die Aktuare, die Mathematiker dahinter, die rechnen alle einfach ein bisschen anders. Das heißt man kann bei einem Versicherer sehr gut angenommen werden, beim anderen wiederum ein bisschen schlechter. Das heißt, es macht Sinn, diese Voranfrage zu machen, insbesondere wenn man einen komplexen Fall hat, und um dann erst zu entscheiden anhand des Votums, welche Versicherer kommen überhaupt für mich in Frage. Das nicht zu machen, hat den Nachteil, dass wenn ich einfach so einen Antrag bei meinem Wundversicherer abgebe, hat er ja schon meinen Namen. Das ist dann nicht mehr anonym. Das heißt, er sagt dann, wir müssen dich leider, liebe Michaela, mal als ein Beispiel ähm, mit Ausschluss Wirbelsäule versichern. Wenn dein Name aber einmal erfasst wird, dann bist du in einer globalen HIS-Kartei im Versicherungsbereich gespeichert für mindestens drei Jahre. Und dort steht dann Michaela XY geboren dann und dann, hat bei der HDI oder was auch immer für eine Versicherung einen Ausschlussrücken bekommen. Und wenn du dann zu einem anderen Versicherer gehst, und dort einen neuen Antrag reingibst, dann guckt er direkt in der HIS-Kartei nach und kann das dann nachverfolgen und macht sich nicht die Mühe, das nochmal zu prüfen, sondern sagt, Mensch, wenn der Versicherer den Rücken ausgeschlossen hat, hat er wahrscheinlich einen Grund gehabt, schließe ich den auch aus. Deshalb ist so eine anonyme Voranfrage sehr wertvoll, weil sie ist halt wirklich anonym, man wird nirgendwo gespeichert und kann halt auf Basis dieses Votums wirklich entscheiden, wo gehe ich hin. Das kann man übrigens nicht alleine privat machen, sondern nur mit einem Berater gemeinsam. Deshalb hier auch wieder der Vorteil, kommt unbedingt in die Beratung. Es kostet euch nicht mehr, es ist das Gleiche wie bei Check24 und Co. Auch die Tarife sind überall gleich, aber die anonyme Voranfrage kann man eben nicht alleine machen als Privatperson, sondern immer nur gemeinsam mit einem Berater. Wenn du jetzt eben in diesem Jahr noch eine BU abschließen möchtest, ist deshalb ganz, ganz wichtig, dass du das jetzt bald schon tust, einen Termin ausmachst, dich darum kümmerst, weil eben wenn diese Möglichkeit der anonymen Voranfrage geschlossen wird, weil sich eben die Versicherer um Jahresendgeschäft kümmern müssen, du erst ein Votum im Januar, Februar bekommst und da wiederum kriegst du ja dann den teureren Tarif. Das heißt, es macht absolut Sinn, aufgrund dessen, dass man eben zum Jahresende hin ein bisschen schwieriger läuft mit den Voranfragen, sich zu so früh wie möglich, um seine BU zu kümmern und das einzutüten, falls man eben ein schwierigerer Fall ist, dass man da nochmal anonym voranfragen kann. Kommen wir zu Grund Nummer 5. Mein Lieblingsgrund, ähm, beruhigt schlafen, ja? Was gibt es Schöneres, als im Bett zu liegen und wirklich sich keine Sorgen drum zu machen, dass wenn einem was passiert dass man finanziell ein riesiges Problem hat, weil man gar nicht so viel Backup auf dem Konto hat. Und ich glaube, es gibt nichts, nichts Schlimmeres, als wenn man ja, berufsunfähig wird und dann seine Rechnungen noch zusätzlich nicht bezahlen kann. Das trägt überhaupt nichts zur Genesung bei. Und ich finde es halt einfach wunderschön, wenn man weiß... Ich habe einen Frieden innerlichen, wenn ich wirklich weiß, ich bin gut abgesichert, meine Familie ist gut abgesichert, falls eben irgendwas Unerwartetes passiert und ich poker nicht mit meinem Schicksal, sondern ich weiß ganz genau, ich bin abgesichert und mir kann da einfach nichts passieren. Klar, die... Ähm, gesundheitlichen Hürden kann einem niemand nehmen. Ja, die Torturen und Co., die muss man sicherlich durchleiden, wenn man berufsunfähig werden sollte, egal was für eine Krankheit oder einen Unfall man hat. Aber die finanziellen Hürden, die auch oft psychisch sehr, sehr schwer wiegen, hat man damit einfach abgesichert. Und das finde ich einfach ein super Gefühl, was eigentlich jeder haben sollte und wo man sich dann einfach keine Gedanken mehr machen muss dazu. Und was ich an der Stelle oft als Feedback bekomme, ist, dass viele oft sagen, ja Mensch Hava, ich weiß ja jetzt gar nicht, wenn ich jetzt eine BU mache und zum Beispiel 1.500 Euro absichere oder 2.000 Euro im Monat, dann reicht es jetzt gerade für mich. Aber wenn ich jetzt dann Familie bekomme, dann will ich es ja eigentlich höher haben, wenn ich für die Familie verantwortlich bin. Muss ich dann noch mal eine neue BU absichern? Macht es dann nicht Sinn zu warten, bis ich meine Familie habe und dann das quasi abzusichern? Und hier kann ich euch beruhigen, man muss keine zweite BU-Versicherung abschließen, sondern es macht auch hier Sinn, so früh wie möglich sich abzusichern mit dem Betrag, den man eben aktuell absichern möchte, weil man hat bei jeder guten BU eine Nachversicherungsoption. Was bedeutet das? Dass wenn ein gewisses Ereignis ins Leben tritt, wie zum Beispiel die Geburt eines Kindes gehört dazu, ein Immobilienkauf zum Beispiel, Heirat, da gibt es ganz, ganz viele Themen, wenn man sich selbstständig macht, dass man dann nachversichern darf. Das heißt, man kann seine BU-Rente aufstocken zum Tarif, den man damals abgeschlossen hat. Also es kommt jetzt nicht noch mal was Neues hinzu, weil man jetzt älter geworden ist. Und man ohne Gesundheitsfragen. Das heißt, ich kann nach oben anpassen, wenn ich ein Ereignis habe, ohne nochmal neue Gesundheitsfragen zu beantworten, unabhängig davon, ob ich vielleicht zwischendrin vielleicht mal krank war sogar oder berufsunfähig war und eben unabhängig vom Tarif. Das heißt, ich kriege keinen teureren Tarif. Deshalb macht das einfach absolut Sinn, weil man kann halt wirklich beruhigt schlafen und muss einfach nur daran denken, dass man seine BU-Rente gegebenenfalls erhöht, wenn man eben ein Ereignis im Leben hat, wo man sagt, Mensch, jetzt sind doch ein paar mehr Leute von mir abhängig und ich will das nochmal erhöhen, weil es gerade Sinn macht. Ich bin selbstständig oder ich habe ein Haus gekauft, wo ich meine Familie ja nicht mit belasten möchte, wenn es mir schlecht geht. Macht das absolut Sinn und da einfach dann nochmal auf die Nachversicherungsoptionen achten. Das macht aber jeder gute Berater, geht sowas mit euch nochmal gemeinsam durch und ihr könnt da auch nochmal nachhaken. Ja, zusammenfassend kann ich euch wirklich nur empfehlen, dass man sich noch in diesem Jahr um seine WU kümmert, wenn man sowieso vorhatte. Da hat man nämlich ein großes To-Do abgehakt. Man hat einen günstigeren Tarif als Grund Nummer eins, weil eben der Tarif im nächsten Jahr teurer wird für die meisten von uns. Man hat einen besseren Tarif, weil man meistens besser abgesichert wird, je gesünder man ist. Man hat die Möglichkeit der Voranfragen und man kann einfach insgesamt viel beruhigter schlafen und hat einer der wichtigsten To-Dos, sag ich mal, für seine Finanzplanung abgehakt, sodass man immer in jeder Situation, gut abgesichert ist und eben nicht Gefahr läuft, dass die gesamte Finanzplanung gefährdet ist, nur weil man eben für eine längere Zeit ausgenockt ist und nicht arbeiten kann aus eben psychischen Gründen oder die immer stärker zunehmen, Krebs. Unfällen und Co., also da fließt wirklich alles, alles mit rein. Alles können Gründe sein, die einen berufsunfähig machen. Insbesondere eben deshalb wichtig, weil, wie wir gehört haben, wie wir heute gelernt haben, ist eben die staatliche Versorgung, die man hier bekommt, sehr, sehr begrenzt und wird eben niemals den gesamten Lebensunterhalt stemmen können, wenn man diese Versorgung überhaupt bekommt. Es werden ja 80 Prozent der Fälle auf Erwerbsminderungsrente leider abgelehnt. Wenn du dich um das Thema kümmern möchtest, dann hier nochmal der Hinweis, Mache einfach ein kostenloses Erstgespräch bei uns aus. Wir haben super tolle Bewertungen, wir sind Profis in dem Thema. Elisa und Sandra sind da wirklich ganz, ganz tief drin und machen das ganz, ganz super. Wir versichern sehr viele Leute in der BU, haben auch Erfahrungen in der Abwicklung, wenn es dann quasi zum Leistungsfall kommen sollte und unterstützen euch da von vorne bis hinten mit den Gesundheitsfragen, mit der Tarifauswahl und arbeiten komplett unabhängig. Das heißt, ihr kriegt wirklich den Besten Tarif preis-leistungstechnisch, der für euch in Frage kommt und habt da wirklich eine umfangreiche Unterstützung auch im Leistungsfall. Ich freue mich auf jeden Fall, den einen oder anderen in der Beratung wiederzusehen. Und ansonsten freue ich mich, dass wir uns nächste Woche natürlich hier wieder in alter Verfassung, in alter Stimmung, in alter Laune wieder hören in der nächsten Woche. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann würde ich mich ultra megamäßig freuen, wenn du uns eine Bewertung bei Apple Podcasts oder bei Spotify da lässt. Das motiviert mich uns immer sehr, sehr, sehr. Jede Woche neue Folgen für dich, für euch zu produzieren. Und natürlich auch immer gerne, wenn ihr Feedback habt, Vorschläge, Themenwünsche, dann immer gerne schreiben. Ich würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen über ein Feedback, über die Bewertung und sage in diesem Sinne, bis Woche.